0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast, der Podcast für Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder in diese Folge hineinhörst oder auch hinein siehst. Und zusätzlich freue ich mich natürlich ganz besonders, dir heute wieder einen ganz spannenden und sicherlich außerordentlichen, interessanten Interviewgast vorstellen zu können. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt für dieses Interview heute im in Persönlichkeitstalk Podcast. Und ich begrüße Faris Al-Sultan. Faris, herzlich willkommen und vielen Dank für die Zeit, dass du dir nimmst für unser Interview.
1: Freut mich, dass ich da sein kann und sehr
0: gern. Bevor das wir starten, lieber Faris, will, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern des Persönlichkeitstalk Podcasts näher vorstellen. Faris Al-Sultan ehemaliger Spritzen- und Profi-Triathlet. Mit 16 Jahren lief er seinen ersten Marathon und seinen ersten Ironman absolvierte er 1997 mit 19 Jahren auf Lanzarote. Da kamen sicherlich viele Triathlons hinzu, aber besondere Highlights waren natürlich der erste Platz im Ironman World Championship Hawaii 2005. Der erste Platz Ironman European Championship Frankfurt 2011 oder auch der erste Platz Ironman Lanzarote 2013. Die Erfolge gehen jetzt noch weiter, da kommen wir sicherlich dann auch im Gespräch noch drauf. Aber ich will noch zwei Ehrungen auch besonders herausstellen und zwar den Bambi Medienpreis in der Kategorie Sport 2005 und auch den Bayerischen Sportpreis in der Kategorie Botschafter des Sports 2007. Heute ist Faris als Sultan-Trainer, Triathlon-Trainer, und ich bin sehr gespannt, was er in diesem Interview zu berichten hat, auf welche Themen wir alles kommen und sei gespannt auf ein sicherlich spannendes Interview. Faris, nochmal vielen Dank, wie gesagt für deine Zeit. Ich habe es gerade schon gesagt: Als 16-Jähriger bist du deinen ersten Marathon gelaufen. Kannst du dich da noch zurückerinnern, wie das damals für dich war? So 16-Jähriger diese Strecke über 42 Kilometer da zurückzulegen?
1: Ja, äh, also die ganze Sache hat ja angefangen mit Schwimmen und eigentlich auch mit äh, Übergewicht. Damit ging es eigentlich los. Ich hab, äh, Als ich 14 Jahre alt war, äh, war ich zu dick. Ich habe dann abgenommen, in sechs Wochen 15 Kilo mit einer fast Null-Diät und ähm, wollte dann wieder ein bisschen essen, ein bisschen Muskeln kriegen, weil natürlich war neben dem Fett auch die Muskulatur. Nicht, dass ich da viel gehabt hätte, aber war alles weg und ich wollte sportlich, athletisch aussehen, äh, war zu der Zeit einmal pro Woche im Schwimmverein und habe dann gesagt, okay, gut, das muss ich ausbauen. Ähm, bin dann eben dreimal die Woche geschwommen äh, am Anfang oder das war das Ziel und äh, dann ging es aber ganz schnell rauf. Viermal die Woche, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, siebenmal die Woche, ähm, binnen eigentlich ja fast Monaten. Ähm, war ich dann auf einmal im Leistungssport Schwimmen. Aber es war relativ schnell klar, dass es das mir kein großer Schwimmer mehr wird, weil ich einfach zu spät angefangen habe und weil mir dafür auch die Anlagen gefehlt haben. Aber ich hatte da große Freude dran und habe das den Sport allerdings am Anfang eher als Gewichtsmanagement gesehen, mhm. ähm, so wie viele jugendliche Selbstfindungsphase, Krise, wo gehöre ich hin, äh, beim anderen Geschlecht ankommen und so weiter. Ähm, alles wichtige Themen zu der Zeit. Und ähm, dann sind wir im Trockentraining neben eigentlichen Schwimmtraining äh, zweimal die Woche im Kraftraum gewesen und haben zweimal, sind zweimal die Woche gelaufen. Und dann habe ich das ausgebaut und habe dann gesagt, ja gut, jetzt brauche ich eine neue Herausforderung. Jetzt will ich einmal einen Marathon laufen. Und äh, ich fand mich wahnsinnig schlecht, weil ich ziemlich eingegangen bin ähm, in der zweiten Hälfte, so wie es ja auch normal ist bei den meisten Leuten. Ähm, ich bin eine 3.10 gelaufen, war grausam kaputt danach, auch klar. Ähm, aber da war klar, okay, es geht in den Ausdauersport, dafür bin ich geeignet, das war dann auch noch im Schwimmen natürlich so und äh, bin dann immer im Schwimmverein geblieben und habe sukzessives Training ausgebaut ähm, und habe dann mit 18 ähm, den Triathlon für mich entdeckt, beziehungsweise, was heißt entdeckt, ich habe Bilder gesehen vom Ironman auf Hawaii, von Thomas Hellriegel, war schwer beeindruckt, habe gesagt, das ist es, Lauf, äh, laufen kann ich, schwimmen kann ich, jetzt lerne ich noch ein bisschen Radelfahren. Ja, und dann äh, habe ich mit 18 meinen ersten Triathlon gemacht, ähm, eine Kurzdistanz, ähm, habe mir die Klamotten gekauft, die Thomas Hellriegel anhatte, habe mir das Fahrrad gekauft, das er gefahren ist und habe dann meinen zweiten Triathlon gemacht und das war der Ironman auf Lanzarote.
0: Okay, also so ging es quasi los. Wenn ich das richtig verstehe, war das so nicht von vornherein geplant, sondern so bist quasi <lacht> über, das, über das Trainieren so nach und nach zum Triathlon gekommen, oder? Oder, oder wie, wie, wie hat sich das dann so, so, so dargestellt? Du hast das ja gerade schon erzählt, aber geplant so richtig war es vorher noch nicht, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr hart ist, wenn man als 14-Jähriger äh, sich vornimmt, okay, man muss Profi werden oder Weltmeister oder sonst was. Ich glaube, dass es oft eher hinderlich ist. Ich hatte in Anführungszeichen, kleine Ziele. Natürlich wollte ich besser werden, was gewinnen. Um Gottes Willen, man muss sich Ziele stecken, sonst erreicht man ja auch nichts. Ähm, die sollen auch ehrgeizig sein, aber die sollen auch meiner Meinung nach halbwegs realistisch sein. Ähm, da, beim Schwimmen dreht sich alles um Pflichtzeiten. Ich wollte dann mal eine oh, bayerische Pflichtzeit schwimmen. Äh, das war schwer genug für mich, habe ich auch nur einmal geschafft. Ähm, und äh, bin, also es war nicht der Plan, sondern es war dann mal, dann später war dann mal mein Ziel, einmal einen deutschen Meistertitel zu erringen was ich dann im Jahr 2000 geschafft habe. Und äh, mir war übrigens wurscht, in, in was. Ich wollte einfach einmal sagen können, ich bin deutscher Meister. Und wenn es Teebeutel-Weitwurf gewesen wäre, es war mir wurscht. Hauptsache, ich habe das mal erreicht. Äh, das nächste Ziel war dann, das mal einen Sponsoring-Vertrag zu haben äh, mit einem Bekleidungshersteller. Äh, das habe ich dann auch irgendwann erreicht. Und dann, als es in den Triathlon hineinging war klar, okay, gut, einmal möchte ich mich für Hawaii qualifizieren. Dann möchte ich meine Altersklasse gewinnen. Und so wurden die Ziele immer größer. Und ähm, ja, mit dem Erfolg wuchsen dann eben auch die Ziele.
0: Okay. Ab wann hast du dann für dich gemerkt, Mensch, ähm, die Ziele wachsen, die Erfolge kommen. Wann hast du so quasi diesen Schritt Profi-Triathlon, beziehungsweise so ja in der Weltklasse da unterwegs zu sein? Wann ging das wirklich los und was hat das auch in deinem Leben dann nochmal verändert, einfach auch so diesen, diesen Sprung da nochmal zu machen?
1: Ja gut, man darf jetzt natürlich nicht vergessen, dass im Triathlon ist es anders wie. In der NBA oder in der NFL. In, im, Im Ballsportarten ist es so, ich unterschreibe einen Vertrag, dann werde ich bezahlt und dann bin ich Profi. So, ganz einfach. Im Triathlon ist es ja ein schleichender Prozess. Am Anfang kriegst du mal vielleicht von irgendjemandem ein bisschen Material geschenkt oder du kriegst da mal eine Prämie von deinem Verein oder du kriegst mal ein Antrittsgeld für einen Ligastar. Davon kann kein Mensch leben, das ist völlig unmöglich, aber das sind so kleine, halt, kleine Anerkennungen. Das in die richtige Richtung geht. Dann verdienst du vielleicht einmal eine Prämie auf dem Wettkampf. Ähm, und dann kriegst du mehr Material gestellt. Dann kriegst du mal vielleicht ein kleines Festgeld. Und das ist ein schleichender Prozess. Und ich habe dann nebenbei studiert. Mhm. Ähm, und dann hat der Drillon einfach immer mehr Anteil genommen. Und ich habe dann ein Studium, also relativ wenig gemacht und relativ viel, ähm, und relativ viel trainiert. Und bis zu dem Punkt, wo es dann, wo dann klar war, okay, also entweder jetzt kümmere ich mich um mein Studium, mache die Magisterarbeit und die Magister bereite mich auf die Magisterprüfung ernsthaft vor, wo ich mich dann aus dem Leistungssport hätte zurückziehen müssen, zumindest zeitweise. Oder aber äh, ich setze jetzt voll auf Profisport. Aber da war ich schon Dritter auf Hawaii. Okay. Also so lange habe ich das gezogen Ich habe dann immer wieder was im Studium gemacht Ich war sicherlich nicht der fleißigste Student Wie gesagt, das ist ja klar Weil ich schon auf relativ hohem Niveau war Im Jahr 2003, da war ich noch Student Da war ich siebter auf Hawaii ähm, Drum ist es auch für mich immer sehr sonderbar Wenn irgendwelche 16-Jährigen äh, Haben wir dann ja auch früher E-Mails geschrieben Ja, sie hören jetzt auf mit der Schule Und konzentrieren sich voll auf den Sport und Da denkst du dir, was soll denn das äh, Erstens weißt du nie, ob du da Erfolg hast oder nicht Und dann, ähm, wie viel willst du trainieren als 16-Jähriger also ich sehe da überhaupt kein Problem, das neben der Schule zu machen. Und äh, wenn einer wirklich in dem Alter schon so viel mehr trainieren muss, dann macht er vielleicht irgendwas falsch. Mhm. Ähm, und daher steht die Schulausbildung natürlich erstmal über allem, wenn man dann studiert, dann hat man die Möglichkeit, das zu strecken oder sich eben vielleicht auch mal aus dem Studium rauszuziehen, ich habe dann auch Freisemester genommen und so, aber das war die Entwicklung.
0: Okay, hattest du auch jemanden, war das, der dich so quasi ja sozusagen als, als Mentor da unterstützt hat, der gesagt hat, Mensch, ich sehe da in dir was, du hast da Potenzial, bleib da dran, gab es da solche Menschen?
1: Es gab also sicherlich Leute auf dem Weg, die gesagt haben, oh, aus dem könnt was werden. Und ich habe ja dann auch äh, war dann im Jahr 2000, ähm, beziehungsweise nach dem Jahr 2000, dann in, ein, in einem ersten Profi-Team. Da gab es zwar nicht viel Geld zu erben, ähm, aber das war natürlich schon für mich eine Riesenanerkennung im äh, Korpus-Team aus Hüppelstein, das es zu der Zeit noch gegeben hat, zusammen mit Thomas Hellriegel, meinem Idol. Das war natürlich unglaublich. Ähm, mit äh, Stefan Holzner, der zu der Zeit sehr erfolgreich war, und, und mit Markus Forster, mhm. der ja aus der äh, Region kommt und damals auch einer, einer der sehr vielversprechend, eines der sehr vielversprechenden Talente war und das war natürlich für mich super, ja. da habe ich wahnsinnig viel gelernt äh, und bin sozusagen in den Profisport da eingeführt worden, allerdings zerbrach das Team nach zwei Jahren wieder. Und äh, ich war dann immer schon eher der Typ, der alles selber macht. Ich war mein eigener Manager, mein eigener Trainer, ähm, war da auch sehr stolz drauf, habe da sicherlich auch viele Fehler gemacht, ganz zweifelsohne, aber daran wächst man natürlich ja auch. Und ähm, Geld ist ja bekanntlich nicht alles im Leben. Äh, ich glaube, dass man, also das muss passen, aber ich glaube, dass ich natürlich sehr, sehr viel Kraft und Energie auch aus dem Stolz gezogen habe, es selbst und alleine zu tun. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es zu der Zeit noch nicht so, also man wusste noch deutlich weniger über Triathlon. Es gab nur ganz wenige Leute, die wirklich viel vom Triathlon verstanden haben, äh, weil wir einfach von der von der ganzen Wissenschaft ja noch nicht so weit waren. Oh. Und äh, aber so einen Mentor habe ich nicht gehabt. Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Allerdings sind meine Eltern nie die eis gewesen oder so, die da irgendwie zum Training gekommen wären oder sonst was. Sondern es ging immer um finanzielle Unterstützung. Mhm. Ähm, und äh, das war natürlich alles immer super, dass ich mir darüber keine Gedanken abmachen müssen.
0: Okay. Äh, jetzt ist ja der Triathlon, so wie ich das sehe, äh, einfach auch ein sehr trainingsintensiver Sport. Du hast drei <lacht> Linien, du hast Schwimmen, du hast Radfahren, du hast dann das Laufen. Und äh, du bist ja, habe ich vorher gesagt, heute auch als Trainer tätig. Wie war es bei dir damals, aber auch heute? Es gibt ja immer bestimmte Athleten, die bestimmte Voraussetzungen auch mitbringen, wo man sagt, ja, es könnte was werden. Aber das alleine genügt ja nicht, sondern es ist ja dann einfach auch das Training, da dran zu bleiben, Disziplin einfach auch notwendig. Wie ist dir das gelungen und wie erlebst du es denn heute? Hast du auch ähm, gerade im Triathlon auch den einen oder anderen gesehen, der durchaus gute Voraussetzungen gehabt hätte, aber eben dann das Entscheidende, diesen, diesen Trainings, da dran zu bleiben eben nicht hatte und somit einfach das Potenzial gar nicht ausschöpfen konnte. Wie, wie siehst du denn das und, und was ist hier für, dich, für dich wichtig, wenn es um dieses Thema geht?
1: Ja gut, das ist natürlich ganz entscheidend. Also du siehst wahnsinnig viele Leute, die wahnsinnig gute Anlagen haben, mhm. äh, was die ganze Ausdauerfähigkeit und so betrifft und äh, die dann aber andere Einschränkungen haben. Und du musst ja zum einen körperlich in der Lage sein, also orthopädisch gesund äh, überhaupt gesund, dass du so viel trainieren kannst. Äh, du musst magenmäßig vertragen, so viel zu essen. Das hat sich natürlich auch geändert. über die äh, In der Ernährung weiß man viel mehr und so. Ähm, vor allem auch in der Wettkampfernährung, da hat sich auch natürlich wahnsinnig viel getan. Ähm, aber Talent bedeutet ja nicht nur, wir tendieren immer dazu, dass du als dieses körperliche Talent zu sehen. Wie sitzt der am Rad? Wie, wie bewegt er sich beim Laufen? Wie bewegt er sich beim Schwimmen? Das ist natürlich nur ein Teilaspekt, weil Talent im Drittel und bedeutet in erster Linie natürlich auch, kann der viel trainieren und, noch viel wichtiger, schlägt auch an, sonst bringt ja auch nichts. Also ich, immer, ich kann fast jeden Mensch eigentlich viel trainieren lassen, aber nicht jeder kann das Training dann verarbeiten und das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, und das ist nicht für jedermann, sonst könnte es ja auch jeder. Es ist ja was Besonderes, das ist ja auch klar. Und manche Leute wollten einfach nie genug trainieren. Andere Leute haben das einfach nicht können. Markus Forster, den ich angesprochen habe, der hat oft das Problem gehabt, der ist alle paar Wochen dann gerne mal krank geworden, äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und lag dann wieder. Dann ist natürlich der, die Trainings, der Trainingsaufbau immer unterbrochen. Also du musst natürlich mehr mitbringen und äh, je, je weiter nach oben du kommst, je mehr ist das physische eigentlich schon Grundvoraussetzung, sonst kommst du da sowieso nicht hin. Und dann wird der Kopfanteil praktisch größer, wobei es auch Schwachsinn ist, zu behaupten, der Kopf sei entscheidend. Also ich kann Wille haben, was ich will, wenn ich einfach nicht für Ausdauersport geeignet bin, dann geht da nichts. So wenig, wie ich für, geeignet bin für Bodybuilding, ich kann Tag und Nacht ins in den Kraftraum gehen, ich werde nie ausschauen wie ein Arnold Schwarzenegger, weil selbst mit allen möglichen Steroiden dieser Erde nicht, weil ich dafür einfach nicht gebaut bin.
0: Mhm. Ähm, wenn das Talent jetzt da ist und einfach die Voraussetzungen da sind auf körperlicher Ebene, dann sagst du, je wichtiger wird der Kopf, wenn das passt. Ähm, genau. ich, ich denke gerade, wenn oben die Spitze, wenn es ganz eng wird, wird es wahrscheinlich noch extremer werden. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie war das bei dir und, und, und wie siehst du das grundsätzlich, dieses Thema Kopf? Wenn die anderen Voraussetzungen da sind, gehen wir mal davon aus. Äh, ich sage allen meinen
1: Athleten immer: Wenn man die perfekte Trainingseinheit trainiert, dann arbeiten wir in der Verbesserung im Promille-Bereich. Mhm. Wenn ich über den Kopf ansetze, bin ich im Prozentbereich. Mhm. Also da kann sich jeder ausrechnen, was das für Unterschiede sind. Das ist der Faktor 10. Ich gebe ein völlig banales Beispiel. Das ist jetzt äh, wieder mal nicht, äh, ich werde gleich wieder mit dem Feminismusbeauftragten Probleme kriegen, aber wir machen einen, einen äh, Krafttest, Bankdrücken an jungen Studenten, 20- bis 25-jährige Männer. Wir lassen die einfach einmal Bankdrücken, was geht. Und das eine Mal stehst du oder ich, steh neben denen, schrei die an, ja, gib alles, hau hin, wunderbar, du bist der Größte. So, und dann suchen wir eine junge Studentin im knappen Oberteil und sagen, der, sie soll ihn anschreien. Das, da wird mehr rauskommen. Obwohl der bei uns bei beiden Tests, wird uns der Student versichern, er hat alles gegeben. Aber der hat vermutlich fünf bis zehn Prozent mehr Kraftleistung, wenn sich jemand anders hinstellt Und das ist ja nur Birne. Also ähm, wir Menschen sind einfach äh, kopflastig. Und der Rest gehört natürlich dazu. Der wird keine 100 Kilo heben, wenn er selber 40 Kilogramm wiegt und äh, Arme wie Zahnstocher hat. Das wird nicht gehen. Aber wie gesagt, wir arbeiten dann da im Prozentbereich, während wir ähm, bei der besten Trainingseinheit der Welt im Promilbereich sind.
0: Okay. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, Faris, ähm, zum Thema Kopfarbeit? Also was man tun kann oder was du magst auch mit deinen Athleten, um hier einfach auch noch diese Prozente rauszuholen, um hier einfach noch stärker zu werden. Was gibt es denn dafür für Möglichkeiten so aus deiner Sicht?
1: Also das ist sehr, sehr schwierig, weil es darauf keine Pauschalantwort gibt. Mhm. Für manche Leute ist es gut, wenn sie auf etwas vollständig fokussieren während Training oder Wettkampf, was auch immer das sein mag. Für andere ist es besser, sie werden abgelenkt. Mhm. Ähm, jeder, der schon mal beim Laufen war, kennt eigentlich dieses berühmte Runner's High diesen Zustand, wenn man eigentlich losgelöst ist, der Geist wandert irgendwo umher, man findet das perfekte Tempo, das anstrengend ist, aber einen nicht quält und alles ist im Fluss und alles ist so perfekt und das ist, äh, man ist einfach, ja, es ist, man ist in einer Art Rausch. Das ist wunderbar. Ähm, für die meisten Leute ist es unmöglich, dieses Gefühl auf Kommando zu erzeugen und natürlich, je mehr Austauschsport ich mache, umso schwieriger ist es, da reinzukommen weil ich da dann einfach so viel Reiz von diesem Austauschsport habe, dass ich da praktisch nicht reinkomme, nicht so nicht mehr so einfach dann reinkomme. Ähm, es gibt Menschen, man hat es Mark Ellen nachgesagt, der ja sechsmal aber in den ironman Hawaii gewonnen hat, dass der das erzeugen konnte von selbst, was ich äußerst bemerkenswert finde. Ich habe ihn nie darauf angesprochen, ähm, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob das mehr ein Gerücht war. Ähm, aber wenn man seinen Geist natürlich in diese Richtung Bewegen kann. Ja, der hat ja dann auch so ähm, schamanistische Wochenenden gemacht und äh, was auch immer. Ich, wie gesagt, ich habe nie selbst mit ihm darüber geredet, ähm, was an diesen ganzen Geschichten dann jetzt wirklich tatsächlich wahr ist und was da genau passiert. Aber äh, unser Geist ist zu erstaunlichem Fake. Es gibt ganz banale Sachen, äh, wie zum Beispiel Musik, äh, dass man. Lieder hat, die einen besonders motivieren, in Stimmung bringen und so weiter, die man dann vielleicht vor dem Wettkampf hören sollte oder vor sehr harten Trainingseinheiten, aber nicht zu oft. Sonst stumpft sich das natürlich auch wieder ab. Damit kann man arbeiten. Und dann natürlich die üblichen Geschichten. Es gibt Leute, die sagen sich am besten ein Mantra auf in so einem Wettkampf. Meine besten Wettkämpfe waren sicherlich die, wo ich geistig völlig fokussiert war auf irgendetwas, was aber nichts mit dem aktuellen sportlichen Ereignis gerade eben zu tun gehabt hat. Und ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff Mentaltraining ähm, und auch mit dem Sportpsychologen, weil für viele Athleten und viele ähm, für viele Leute ist der die, die Tatsache, dass ein Psychologe sich um mich kümmern muss, immer schon mal negativ besetzt, weil das bedeutet, mir fehlt irgendwas. Ich persönlich finde es immer sonderbar, wenn man sozusagen jemanden braucht, der einem irgendwelche Ängste nimmt oder, oder, ja, oder einen motiviert, weil ich mir denke, das muss beim Athleten eigentlich von selber drin sein, aber ich bin mittlerweile alt genug und weiß auch, dass viele Athleten sehr, sehr gute ähm, äh, Erfolge damit erzielt haben, sehr, sehr gute Ergebnisse damit erzielt haben und sehr, sehr glücklich sind mit einer mit einer psychologischen Betreuung und ähm, da sehr, sehr viel daraus äh, rausziehen konnten. Dritter Steffen zum Beispiel, für die war das einfach sehr, sehr wichtig. Äh, insofern gibt es da meiner Meinung nach keine Pauschalantwort, sondern wir Menschen sind unterschiedlich und äh, dem einen hilft das, dem anderen hilft jenes muss man ein bisschen ausprobieren. Als Trainer ist man da auch gefragt. Dem einen musst du ein paar Ohrfeigen geben vom Start, dass der richtig bereit ist. Dem anderen musst du gut zureden. Das, da da geht es um, um, um Menschen. Und da menschelt
0: Und du hast es ja schon gesagt, die Menschen sind unterschiedlich und was für den einen passt, passt für den anderen überhaupt nicht, sondern der braucht wieder ganz was anderes. Wie war denn das? War das bei dir selbst? Also du hast es ja vorher schon erzählt, die Ziele sind größer geworden, aber was war letztendlich bei, bei solch einer Sportart wie Triathlon, wie der Ironman, wir haben schon gesagt, trainingsintensiv, lange Distanz. Was war so insgesamt so dein Grundantrieb, wirklich da dran zu bleiben und vor allen Dingen ein bisschen in die Weltspitze zu kommen?
1: Ich wollte immer schauen, was kann ich alles? Wie weit geht's? Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich jemals Hawaii gewinne. Nach meinem siebten Platz habe ich schon gewusst, okay, gut, ich bin nicht zufällig hier, ich kann das schon. Ähm, aber ich habe immer gedacht, mir fehlt noch irgendwas. Und das war aber für mich nicht schlimm, sondern das war für mich einfach okay. Ich schaue einfach, wie weit geht die Reise? Wo kann, was kann ich aus mir rausholen? Wo ist Schluss? Und glücklicherweise hat sich das eben auch als Limit für die meisten anderen Menschen herausgestellt. Und äh, von dem her war ich natürlich, bin ich natürlich sehr glücklich und sehr zufrieden mit meiner Karriere. Ähm, ich, auch ich habe viele Fehler gemacht, würde sicherlich einige Dinge anders machen. Ähm, aber das war halt so. Und äh, ich meine, im Nachhinein ändern kann man es sowieso nicht. Ähm, von dem her bin ich ganz zufrieden. Ähm, aber also es ist... Ähm, es, ich habe auch immer dann am besten eigentlich funktioniert in Anführungszeichen, wenn ich mich sehr wohlgefühlt habe. Mhm. Also diese Aggressiv so eine Grundaggressivität oder so, die ähm, die manche Leute brauchen, um erfolgreich zu sein, das war aber für mich nicht gut. Auch für mich war eine, eine Rivalität mit irgendeinem besonderen Athleten oder so, das war für mich auch nicht gut. Sondern für mich war es immer gut, wenn alles entspannt ist und wenn ich mich wohlfühle und so. Und dann habe ich immer gute Leistungen gebracht. Mhm.
0: Du hast das schon angesprochen, Hawaii 2005, Sieg, das ist so quasi ja, das Meckert der, der Triathleten. Kann man das so sagen, oder? Wenn man Hawaii so quasi ja sieht, das ist so quasi das Highlight insgesamt in der Triathlon-Welt.
1: Selbstverständlich. Es gibt Athleten, die finden das furchtbar, dass der wichtigste Wettkampf immer am selben Ort ist, immer unter denselben Bedingungen. Wenn du natürlich ein Athlet bist, der nicht mit den Bedingungen zurechtkommt, dann, dann bist du natürlich ein bisschen traurig. Aber das ist in unserem Sport so und darum dreht sich im Grunde genommen alles. Du kannst alle möglichen Wettkämpfe gewinnen, wenn du auf Hawaii nichts tauchst, dann bist du einfach kein ganz Großer, mhm. schlicht und ergreifend.
0: Wenn du nicht zurückerinnerst, in das Jahr 2005, da hast du Hawaii gewonnen, wie bist du in den Wettkampf gegangen? Ich denke, mal planbar, jetzt den ersten Platz zu machen, schwierig, aber wann hast du gewusst? Das Ding ziehe ich durch? Da geht heute was, da, da kann ich am Ende ganz oben stehen.
1: Ich habe, also während des Wettkampfs habe ich immer gedacht, es kommt irgendwer und, äh, und gewinnt. Auch beim Laufen, also als ich als es dann zum Laufen ging, da hatte ich dann teilweise noch zwei Minuten Vorsprung auf Leute wie Peter Reed, der ähm, der erfolgreichste Ironman-Athlet ist, äh, den, der, der Neuzeit, muss ich sagen, also nach der Ära Mark Allen und Dave Scott äh, mit drei Siegen und insgesamt neun äh, Top-4-Platzierungen, äh, was im Grunde genommen völlig unmenschlich ist, was der Mann erreicht hat, äh, der war hinter mir mit nur zwei Minuten Rückstand. Ich, mir war völlig klar, der kommt irgendwann. Aber da war der, der Grundgedanke der, ich mache es denen so schwer, wie es nur geht und wenn einer mich überholt ähm, und sich den Sieg holt, dann soll der leiden. Der muss leiden dafür. Mhm. Und zwar richtig. Und, äh, und dann ist es auch in Ordnung. Ich habe nie ein Problem damit gehabt zu verlieren, wenn ich gesagt habe, okay, es war fair, ich habe alles gegeben und der andere war besser.
0: Okay. Was hat sich denn nach Hawaii, nach dem Sieg in Hawaii für dich dann verändert? Also so diesen, diesen Triathlon zu gewinnen, könnte ich mir vorstellen, das verändert ja auch manches dann in, in der Folge, oder?
1: Selbstverständlich. Das war natürlich Wahnsinn. Ich war im Jahr davor ja Dritter. Mhm. Norman Stadler hat gewonnen. Danach habe ich zwei Interviews gegeben. Mhm. Nach meinem Hawaii-Sieg habe ich im Schnitt zwei Interviews pro Woche gegeben. Mhm. Ich war auf einmal natürlich medial äh, wahnsinnig interessant. Ich habe ähm, Sponsorenanfragen bekommen. Die hatte ich natürlich vorher auch schon. Und ehrlich gesagt, da hat sich weniger was geändert. Da habe ich einfach nur mehr Geld von meinen bestehenden Sponsoren bekommen. Und das war dann alles gut. Ähm, aber du bist natürlich, wie gesagt, ganz anders im Fokus, weil du halt der Champ bist. Und äh, es ist nun mal so bei uns, dass das Sie zählt. Und insofern wäre mein Leben sicher anders verlaufen, wenn ich an dem Tag nur Zweiter gewesen wäre und im Jahr drauf zum Beispiel wieder Zweiter ähm, im Jahr drauf, dann, dann äh, wäre es sicherlich nicht so gut gewesen.
0: Mhm. Ähm, ist das oftmals so ein Ironman auch vergleichbar mit, ja, wenn wir es jetzt mal übertragen auf, auf manche Situationen des Lebens, weil ich kann mir vorstellen, bei so einer Strecke, bei so vielen Stunden, bei verschiedensten Disziplinen, auch Einflüssen von außen, wie Wetter etc., dass natürlich das auch sich ändert. Du muss sich auch viele Dinge einstellen. Kann man das irgendwo ein Stück weit vergleichen oder hast du für den vom Triathlon auch für dein Leben was mitnehmen können und, und wenn ja, was genau?
1: Weniger jetzt vom, vom Wettkampf an sich, also vom Wettkampf nimmst du natürlich auch Dinge mit. Du brauchst gewisse Fähigkeiten, ähm, du brauchst eine gewisse Leidensfähigkeit, was auch noch entscheidend ist, was ich auch, ich halt selbst auch ab und zu Vorträge bei Firmen, was ich da auch immer versuche klarzumachen, ist, ähm, du brauchst eine, ich nenne es ganz gern die Ignorierungsfähigkeit. Wenn ein Problem besteht und äh, das nervt, ich bringe mal das Beispiel vom Wasser in der Brille. Wenn das Wasser in der Brille ist, gibt es zwei mögliche Lösungsszenarien. Entweder ich halte an, entferne das Wasser aus der Brille und schwimme weiter. Oder es ist kein Wasser in der Brille. Mhm. Das ist ganz einfach, weil wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, jetzt ist Wasser in der Brille und es nervt, dann werde ich nicht mein volles Potenzial ausschöpfen und das wird mich einfach in meiner Leistung behindern. Und ich glaube, dass das in, in, im Berufsleben auch in vielen Situationen einfach so ist, dass dieses ewige Generve ja, und Genörgle wegen irgendwas, was gerade einfach nicht geändert werden kann, das äh, kostet bloß Zeit und Energie, das ist alles. Und da muss ich einfach in der Lage dazu sein, das auszublenden und zu sagen, ja gut, so ist es halt. Mhm. Und jetzt machen wir weiter. Und an dem und dem Zeitpunkt kann man es dann eventuell, hoffentlich, irgendwie lösen. Mhm. Und bis dahin muss man das Problem einfach sich wegdenken.
0: Mhm. Schönes Beispiel. Ich denke, für jeden gut nachvollziehbar dieses Beispiel Wasser in der Brille, was wir sehr schön übertragen können ja, auf, auf viele Situationen und Momente, bist du heute, was Triathlon, also nicht die Trainertätigkeit, sondern was eigene Triathlons betrifft, auch noch aktiv? Oder wie sieht es wie es derzeit aus? Nein. Ich habe seit 2015,
1: wo ich meine Karriere beendet habe, indem ich meine Karriere beendet habe, habe ich keinen Triathlon mehr gemacht. Das möchte ich auch nicht mehr machen. Ähm, ich habe natürlich andere Ausdauerwettkämpfe gemacht. Äh, ich bin äh, äh, Cape äh, Epic bin ich vorher schon gefahren. Ich bin die Transalp gefahren. Ich habe Swimrun gemacht, Ötelö und so. Mhm. Ich habe Läufe gemacht. Ähm, das ist alles völlig in Ordnung, ähm, aber ich möchte bei keinem und mehr am Start stehen, für, bei keinem Vollen, äh, schlicht und ergreifend, weil das unbefriedigend für mich wäre. Ich bin einfach zu langsam für Profis, sonst wäre ich, we wär ich weiter Profi geblieben ähm, und zu schnell für Altersklassenathleten. Ich meine, das, ja, das ist ja witzlos, weil ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht außer Drittlern. Ähm, jetzt drehe ich dann gegen irgendeinen Altersklassenathleten an und besiege den dann. Naja, das ist ja toll. Also das ist für mich völlig unbefriedigend. Und äh, daher mache ich ganz gerne andere Ausdauergeschichten, das auf jeden Fall, weil der Sport mir nach wie vor große Freude macht und weil ich auch sehr gern und, und relativ viel natürlich immer noch trainiere. Mhm. Aber ich stelle mich bei keinem Triathlon mehr hin und schreie, hallo, jetzt zeige ich euch, wie es geht. Das ist unmöglich, ja. Und das wäre auch lächerlich. Und mhm. daher, ähm, nein, selbst keine Triathlons mehr.
0: Okay, du, du hast gesagt, du trainierst immer noch sehr viel. In, in welchem Bereich äh, ist das der Fall? Wie, wie sieht dein Training denn aus? Nein, Im Grunde genommen hat sich nicht so viel geändert, ich mache nach wie vor Krafttraining,
1: ich laufe gerne, ich schwimme gerne, ähm, ich fahre Radl und ähm, das mache ich nach wie vor. Es ist natürlich alles weniger, es ist weniger intensiv vor allem auch. Äh, früher bin ich in jeder, in jeder Einheit eigentlich zwischen drei und viereinhalb Kilometer geschwommen, aber jetzt sind es noch zweieinhalb bis drei. Ähm, ich bin früher eine Stunde bis Stunde 15 gelaufen, heute laufe ich oft nur eine Dreiviertelstunde. Mhm. Ähm, und äh, nach dem Radfahren koppel ich also nur noch in den seltensten Fällen. Es ähm, hat einfach alles nachgelassen. Mhm. Und Aber ich habe natürlich nach wie vor viele Tage, an denen ich immer noch zweimal trainiere, Im Vormittag irgendwas, am Nachmittag irgendwas. Und äh, ich fahre auch ab und zu mit meinen Athleten ins Trainingslager, fahre dann dort mit und mache äh, dort mit und äh, habe da unglaublich viel Freude dran.
0: Okay, super. Du hast es schon angesprochen, du bist ja auch Trainer, so also quasi nach der Karriere einfach äh, das Traineramt äh, wahrgenommen. Ab wann hat sich das für dich denn herausgestellt? Mensch, ich möchte gerne zu den Trainerweg einschlagen, um meine Erfahrung einfach an, an Athleten zukünftig weiterzugeben. Ab wann war das für dich klar, dass dieser Weg so aussehen soll?
1: Also ich habe das teilweise schon während meiner aktiven Karriere gemacht und vor allem vor dem Hintergrund, dass ich meistens, dass ich oft gesehen habe, was andere Athleten für einen Unsinn zusammentrainieren. Mhm. Ähm, und die, die mir dann auch wirklich leid taten, weil klar war, mit dem Training blockierst du dich selber. Die Leute sind dann teilweise gut, nicht wegen ihres Trainings, sondern trotzdem. Mhm. Ähm, meistens viel zu hart, viel zu viel. Ähm, und äh, das waren so die Hauptprobleme oder falsch strukturiert. Und ich habe mich dann immer so meine Aufgabe darin gesehen, so, hey, ich muss da ein bisschen helfen, ich muss da was weitergeben. Ähm, ich habe ja dann auch äh, Patrick Lange trainiert, vier Jahre lang. Ähm, in der Zeit ist er zweimal Weltmeister geworden und einmal Dritter. Es ähm, war also eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich habe natürlich auch Zusammenarbeiten gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Eine Trainer-Athlet-Beziehung ist etwas Besonderes. Ähm, die meisten Trainer müssen, also haben nur einen Weg. Und da muss ihr Weg zum Athleten passen. Wenn das der Fall ist, dann kann es sehr gut werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht das nicht. Und neben dem fachlichen Weg, der funktionieren oder passen muss, geht es natürlich auch noch um die zwischenmenschliche Komponente. Man muss sich nicht unbedingt immer mögen. Das muss nicht sein oder lieben oder sonst was. Aber man muss miteinander arbeiten können. Und das ist manchmal nicht der Fall. Ich habe Athleten gehabt, mit denen habe ich mich menschlich gut verstanden. Da hat es einfach vom Training her einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich habe Athleten gehabt, ähm, mit denen habe ich mich fachlich vielleicht gut verstanden. Da war es aber menschlich, hat es nicht geklappt. Und äh, so muss man da einfach zueinander finden. Das heißt auch nicht, dass der eine ein schlechter Athlet und der andere ein schlechter Trainer wäre. Das heißt einfach nur, die passen halt nicht. Ähm, das muss man sich vorstellen, wie auch bei, einem Fuß bei einer Fußballmannschaft oder bei einer beim Footballteam, ich habe einfach elf Spieler am Platz, die müssen zusammen funktionieren. Es nützt mir nichts, wenn ich elf tolle Einzelspieler habe. Das geht nicht. Die müssen funktionieren als Gespann. Und so ist es so und nicht anders ist es im Drittel und Training eben auch.
0: Okay, hast du jetzt schön beschrieben, dass das einfach auch zusammenpassen muss, Athlet und Trainer. Wenn du das nochmal genauer anguckst, bei dir als Trainer, was sind so bestimmte Prinzipien, die für dich wichtig sind? Wo du sagst, also diese Prinzipien gibt es bei mir wenn du mit mir zusammenarbeitest als Athlet, darauf achte ich ganz besonders. Gibt es sowas? Wenn ja, wie sehen denn die aus?
1: Ja, also ich habe natürlich meinen Stil, das ist klar. Mhm. Ähm, ich, man muss vielleicht auch sagen, es ist natürlich eine, eine besondere, ein besonderes Arbeiten. Ich bin eher ein Berater mhm. als jetzt ein echter Trainer, weil für mich hat der echte Drittel und trainer ähm, der steht am Beckenrand, der hat seine Gruppe und der ist eigentlich immer um diese Gruppe herum. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch viele Beispiele im Triathlon-Sport, wo man das, wo die Trainer, die das so machen und äh, wo das so funktioniert. Ähm, ich bin eher Berater. Ich motiviere die Leute auch nicht in dem Sinn. Also wir halten nicht Händchen und schreien Chaka. Ich erwarte das, dass die das sind von selbst. Ich arbeite auch meistens mit eher älteren, erwachsenen Athleten, ähm, die schon sehr viel über Triathlon wissen und die eigentlich eine Rückbestätigung brauchen für den Weg, der dort eingeschlagen wird. Also ich bin nicht der, der Trainertyp, weil ich ja eben auch meine Athleten selten sehe, die äh, sind ja alle woanders, äh, der jetzt am Beckenrand steht und sagt, okay, jetzt linken Arm weiter heben. Das mache ich in den seltensten Fällen. Mache ich auch mal, wenn ich vor Ort bin, wenn wir gemeinsam trainieren. Aber ähm, sicherlich nicht äh, andauernd.
0: Also das heißt, beratend, ähm, kann ich mir das so vorstellen, du gibst von deiner Weitschichten Erfahrung einfach viel weiter, ähm, was in bestimmten Momenten einfach auch wichtig ist, worauf es ankommt. Kann ich mir das so vorstellen, wenn du nicht permanent einfach auch teilweise mit den Athleten, wie du es beschrieben hast, zusammenarbeitest?
1: Ja, ich also ich natürlich kriegen die von mir einen Plan, das ist ja der Sinn der Sache. Aber ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der Techniktrainer und wenn ein Athlet beschließt, irgendetwas anders zu machen, ähm, dann ist das auch fein. Äh, dann Ich gebe meinen Kommentar dazu ab. Ich muss auch eine gewisse Selbstständigkeit von meinen Athleten verlangen, weil ich bin ja nicht vor Ort. Das heißt, der Athlet hat unter Umständen die eine oder andere Trainingsmöglichkeit nicht, weil dann es wird schlecht Wetter. Der Athlet muss improvisieren, weil ich kann ja auch nicht. Ich bin ja, kann, ich versuche schon sehr viel auf Abruf auch mh, zur Verfügung zu stehen, aber das kann ich ja auch nicht die ganze Zeit. Das heißt, da, da ist der Athlet auch gefragt, selbst Entscheidungen zu treffen. Und wie gesagt, ich bin eher ein Berater. Ich stru normalerweise in normalen Zeiten, ähm, wo eigentlich der Jahresverlauf relativ klar ist und gut geplant werden kann, also im Gegensatz zu jetzt, ähm, ist es, strukturiere ich vor allem das Jahr durch, anhand der, ich mal leg die Wettkämpfe, wir legen die Wettkämpfe gemeinsam fest und dann anhand der Wettkämpfe wird er ja dann ausgesucht, okay, dann und dann passiert dieses und jenes. Äh, was im Moment natürlich im letzten Jahr meine Arbeit ein bisschen Art absurdum führt, weil gerade das funktioniert ja gerade nicht. Mhm. Ähm, aber das ist so meine Hauptaufgabe. Und ähm, das andere sind Trainingsprinzipien, wobei man da unterscheiden muss, ganz klar. Das eine sind fachliche Fehler, die es gibt. Also wenn ich jetzt einen Umfangsblock machen möchte, um eine besondere Anpassung zu erzielen und der Athlet trainiert fünf Stunden in der Woche, dann kann das kein Umfangsblock sein. Das geht nicht, weil das einfach fachlich dann falsch ist. Ähm, oder wenn, Aber äh, oft ist es so, dass dass es Philosophiefragen gibt. Mhm. Sollen wir jetzt mehr sehr kurze Intervalle machen oder eher wollen wir eher an der Schwelle was machen? Mhm. Und ähm, wie, wo versprechen wir uns den größten Erfolg? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Philosophien, wie der Trainer vorgehen will. Und da gibt es dann nicht unbedingt richtig oder falsch, sondern da gibt es dann, äh, also, okay, er funktioniert bei dem Athleten oder funktioniert eben nicht so bei dem Athleten. Und ähm, da habe ich natürlich besondere Sachen. Also, was heißt besonders? Besonders ist eigentlich auch nichts. Es gibt, es gibt kein Geheimtraining. Es gibt keine super Tricks. Es ist alles Standard. Und äh, das ist, es gibt einmal, wie gesagt, dieses fachliche, dass das passen muss. Aber ansonsten gibt es einfach nur, ja, okay, das probieren wir. Das ist unser Weg und das funktioniert dann. Oder man muss es ändern.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch gut abgestimmt auf den jeweiligen Athleten, weil auch da ist wahrscheinlich auch wieder jeder ein bisschen unterschiedlich unterwegs, oder? Von bestimmten Voraussetzungen.
1: Ja, ja. Wobei, wir na was natürlich eigentlich im Grunde genommen die Sache einfacher macht, ist, wenn du wirklich auf Ironman gehst, dann hast du einfach eine Langzeitausdauersportart mit einer Belastungszeit von mindestens acht Stunden. Das heißt, erstmal Umfang ist King. Da brauchen wir über nichts reden, weil wenn der einen, in einen gewissen Umfang macht, dann kann das nicht funktionieren. Das geht einfach physiologisch nicht. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Minimumaufwand? Und äh, das ist ja dann auch ein Risiko, wenn ich am Minimumaufwand bleibe, weil dann ist immer Glückssache. Okay, heute könnte es gehen, heute kann es nicht gehen. Das heißt also, man sollte natürlich da schon irgendwo ein Stück weit drüber sein, weil wenn wir vom Profisport reden, dann... also Glück kann noch sein, ob ich erster oder dritter bin, aber, oder fünfter, aber, oder ob ich jetzt die Kette reiße und ich einen Platten habe und sonst was. Aber es kann ja nicht Glück sein, ob ich jetzt da sozusagen einigermaßen förmig da am Start bin. Das ist ja kein Glück. Also, wenn einer zehnmal hintereinander auf Hawaii in den Top 5 ist, ist das kein Glück, sondern das ist Können. Äh, wenn einer einmal äh, zwölfter wird, dann kann er vielleicht auch mal Glück gehabt haben und ansonsten zwanzigster 20, 20. wird. Und, ähm Insofern geht es also darum, schon einen Umfang zu finden und der Umfang ist erst einmal das Entscheidende. Und äh, mei, das sind auch keine großen Geheimnisse. Der muss halt viel locker und lang trainieren. Mhm. So, das ist erstmal Grundvoraussetzung. Und dann kurz und ab und zu mal kurz und schnell und sehr selten schnell und mittellang, sage ich ja mal. So, und dann ist eigentlich die, der meiste halt schon da. Es ist sicherlich schwieriger, einen guten Kurzdistanzler zu trainieren, weil da noch mehr reinkommt. Es ist zwar immer noch Langzeitausdauer, aber... Da spielt die Intensität schon eine deutlich größere Rolle und da kommen dann andere Faktoren mit rein.
0: Okay. Du hast es gerade schön beschrieben. Wenn du eins, drei oder fünf bist, da kann man Glück einfach auch mit reinspielen oder was passiert im Wettkampf. Aber wenn du da häufiger in diesem Bereich bist, dann ist es kein Glück mehr, sondern dann ist es letztendlich einfach auch ein Fundament, das sich entsprechend dann zeigt, um dahin zu kommen. Ich glaube, das hast du über viele, viele Jahre bewiesen. Vielen Dank schon mal, dass du uns so an deiner eigenen Geschichte, an deinem eigenen Weg hast teilhaben lassen, auch viele gute Impulse weitergegeben hast, die wir teilweise auch fürs normale Leben das eine oder andere übertragen können, Faris. Und zum Ende des Podcasts möchte ich ganz gern mit dir noch eine kurze Schnellfragerunde machen. Also eine Frage mit einer ja. kurzen Antwort, wo dich ja. die Hörerinnen und Hörer eventuell noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und wenn du soweit bist, will ich mit dir gerne in diese Runde einsteigen. Bist du soweit? Schieß los. Aus deiner Sicht, Faris, deine drei größten Stärken?
1: Ausdauer, <lacht> Hartnäckigkeit oh, und ich glaube auch eine gewisse Gelassenheit.
0: Okay. Auf der anderen Seite, was würdest du bei dir sagen? Ja, das weiß ich, das ist so eine gewisse Schwäche, die ich auch habe?
1: Ähm, Schlampigkeit. Ähm, das ist sicherlich das Größte.
0: Okay. Äh, Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist eine coole Gewohnheit, die ich habe?
1: <lacht> Ob das. Boah, nächste Frage.
0: Okay, nächste Frage. Ähm, nächste Frage: Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, okay. Wir haben über Ziele auch schon gesprochen. Was ist momentan bei dir noch so ein großes Ziel oder so ein großer Wunsch, wo du sagst, ja, das ist für die Zukunft noch etwas da das, das gibt es für mich noch zu erreichen? Gibt es da etwas?
1: Also sportlich sicherlich nichts mehr, aber das soll ich erreichen. Ich bin 43 Jahre alt und äh, ab jetzt geht es, also was heißt ab jetzt, es geht sportlich nur noch abwärts, das ist mir auch klar. Ähm, also da sicherlich nichts mehr. Ich habe natürlich noch andere Lebensziele, äh, meine Kinder mhm. und äh, das wäre wohl sicherlich das herausragende, aber sportlich ist das alles durch.
0: Okay. Ähm, gibt es für dich einen Satz oder auch ein Zitat, wo du sagst, Mensch, das ist ein Satz, der hat sich bei mir eingebrannt, der begleitet mich auch schon sehr, sehr lange. Wenn ja, wie lautet denn dieser Satz?
1: Es gab mal ähm, auf der Dreiatlon-Seite ein Zitat von Mark Allen, ähm, das hieß, ich habe in die dunkelsten Ecken meiner Psyche gesehen. Mhm. Und äh, da finde ich es einiges dran, wenn man vor allem alleine mal eine gewisse Zeit trainiert hat, äh, vielleicht auch noch in der Wüste, da wo ja alle Propheten herkommen, ich weiß auch warum, ähm, dann kann man diesen Satz gut verstehen.
0: Okay, war das bei dir teilweise auch so, dass du manchmal in diesen vielen einsamen Stunden wahrscheinlich auch des Trainings da manches irgendwo entdeckt hast? Ich habe
1: ein Trainingslager im Jahr 99, da bin ich alleine in die Emirate gefahren, ähm, war dort sieben Wochen allein und wenn man da durch die Wüste fährt, es gibt einen Kohlenhydratmangel es gibt einen Wassermangel. Ähm, dann merkt man, was, wo die menschliche Psyche hinabdriften kann. Und das ist sehr spannend, weil man sich da, glaube ich, gut kennenlernt.
0: Okay, also auch Selbsterkenntnis über das Training mhm. solche Momente, die da sehr, sehr stark noch erhöht wird Spannend. Ähm, warte, ich stelle mal folgende Situation vor. Zwei Stühle auf einem Stuhl sind tief, der andere Stuhl ist noch frei. Du hast eine Stunde und kannst jetzt den anderen Stuhl mit einer Person besetzen, mit der du dich eine Stunde austauschen kannst. Welche Person würdest du auf den anderen Stuhl wählen?
1: Schwierig. Ich glaube,
0: im Moment, ich
1: meine, das werden viele Leute sagen, im Moment würde ich, glaube ich, sicherlich dort gern äh, Yuval Harari sehen, mhm. ähm, der einige sehr, sehr gute Bücher geschrieben hat und äh, von dem ich einige Podcasts auch angehört habe. Äh, sicherlich wohl der aktuell interessanteste Intellektuelle, den wir so zu bieten haben. Ähm, und das wäre sicher spannend.
0: Okay, super. Da, danke für den Tipp. Vorletzte Frage. Wir sind ja ein Persönlichkeitstalk-Podcast. Was bedeutet das Wort Persönlichkeit für dich?
1: Ja, wie, wie, wie beschreibe ich das? Das sind natürlich die, wie man als Person ist, was einen ausmacht, wie man natürlich vor allem auch nach außen wirkt, wie man aber auch mit sich selbst, sich selbst sieht, sich selbst darstellt, äh, wie man sein möchte, denn wir haben ja auch immer ein, ein Bild von uns selbst, das wir gerne produzieren würden ähm, und äh, ja, also das denke ich umfasst
0: Okay, okay, super, danke. Die letzte Frage oder die letzte Satzergänzung. Wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an
1: viele Reisen.
0: Okay. Gibt es irgendwo ganz spontan ähm, bestimmte Länder, wo du sagst, du bist ja schon viel rumgekommen, aber bestimmte Länder, die dich noch interessieren oder wo du gerne wieder hinreisen möchtest?
1: Äh, wieder Thailand, ähm, noch neu äh, Tansania. Wie gesagt, in Afrika noch nicht viel, habe ich noch nicht so viel gesehen, Südamerika, also vieles.
0: Okay, also da wartet noch einiges und wir wollen alle hoffen, dass das möglichst zeitnah wieder möglich ist, einfach auch wieder unbeschwerter zu reisen und es nicht so ist wie die letzten Monate, wo wir doch sehr eingeschränkt waren. Wunderbar, vielen Dank. War es auch für diese Schnellfragerunde? Ich sage nochmal danke schon für deine Zeit, fürs Interview. Ich verlinke auch in den Shownotes deine Homepage, wenn sich ja. ein oder andere noch mehr interessiert für dich, für deinen Weg. Da ist, denke ich, auch sehr, sehr viel Informatives noch zu sehen. Ich sage jetzt schon vielen Dank. Und zum Ende möchte ich dir gerne nochmal einfach auch das letzte Wort geben zu so den letzten Gedanken, den du gerne in die Community weitergeben möchtest, der für dich auch wichtig ist, wie auch immer. <lacht> <das ist. lacht> oh,
1: ich ich glaube... Äh, also ich glaube vor allem, dass der Sport, das, hat, das haben sie ja die letzten Monate auch gezeigt, der Sport ist ganz wichtig für uns, Bewegung ist ganz wichtig für uns. Ich glaube, das brauchen wir alle, um körperlich und geistig gesund zu sein. Und ich kann jedem nur empfehlen, dass er sich bewegt, dass er Sport treibt. Das muss sicherlich nicht Triathlon sein, das kann sein, was auch immer. Aber ich glaube, dass wir alle da viel davon profitieren können. Das trägt ja auch zur, Volks zur Volksgesundheit so schön bei. Und ich glaube, das kann jeder noch mal sich selbst hinterfragen, ob er, ob er sich wirklich genug bewegt, also ähm, das würde ich jedem mitgeben. Bewegt euch.
0: Wunderbar, bewegt euch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann sage ich nochmal danke für den letzten Gedanken, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, wie dir immer auch aussieht, viel Gesundheit und vor allen Dingen noch viele tolle Erlebnisse rund um diesen Globus.
1: Danke, sehr gern, sehr gern. Hat ja, mir Spaß gemacht.
0: Danke, vielen Dank, mir auch. Ja, und danke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass auch du heute in dieses Podcast-Interview hineingehört oder hineingeschaut hast. Dafür auch herzlichen Dank. Ich wünsche dir, dass du viele gute Impulse und viele Inspirationen mitnehmen kannst und auch für dich umsetzen kannst. Dafür alles Gute. Ich wünsche dir auch weiterhin eine gute Zeit, viel Gesundheit und denke immer daran, wenn es darum geht, deine Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens auszurichten. Da geht noch was. Entdecke in dir was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Mach's gut, dein Jürgen.